0: Ja, guten Morgen. Schön mal wieder hier zu sein. Ich hatte jetzt ja fast drei Wochen Urlaub, das heißt zwei Sonntage war ich nicht hier. Und ich habe Urlaub gemacht, wo andere wohnen. Das heißt, ich war in, äh, mit Nicht und Neffen in Husum, Abstecher nach Sylt. Dann bei meinem Bruder in Kiel und seiner Familie. Dann habe ich alte Freunde in Braunschweig besucht, wo ich ja 14 Jahre gewohnt habe. Und dann war ich jetzt bis vorgestern auf der Sommerbibelschule im Glaubenszentrum Bad Gandersheim. Ich weiß nicht, wer von euch war da schon mal? Also im Glaubenszentrum an sich? Aha, okay. Ich, Das war bei mir gefühlt zehn Jahre her, dass ich da war. Und ich war auch noch nie auf einer Sommerbibelschule. Ingolf Elzel hat da halt gesprochen und das war äh, genauso gut, wie ich mir das äh, vorgestellt habe. Also ich bin da wirklich total erfrischt worden, habe da super Leute kennengelernt. Mein Bruder war auch mit dabei. Äh, ich habe da im Glaubenszentrum gewohnt. Also ich kann euch das nur empfehlen. Ähm, man kann sich das ja rechtzeitig angucken, welche Sprecher sind. Das sind insgesamt drei Wochen und man kann dann wochenweise oder wenn man auch will, alle drei Wochen dran teilnehmen. Und das findet ja jedes Jahr statt. War jetzt das erste Mal seit Corona wieder, dass sie das gemacht haben. Und auch Dort dort äh der bestbesuchte, die bestbesuchte Woche hatte ich erwischt, aber auch da war ein Drittel weniger als sonst die vergangenen Jahre. Also auch die müssen sich da sozusagen wieder äh, berappeln, aber sie waren da voll Geistes und das habe ich dann auch mitgenommen und mitbekommen. Und ich kann es euch nur empfehlen, also guckt euch mal nächstes Jahr an, was da so angeboten wird. Familie Hansen hier von uns sind ja auch äh, da gewesen, da wird ja auch Kinderprogramm angeboten parallel dann und du hast nach, die Nachmittage frei, um da auch den Harz äh, zu erkunden, wie auch immer. Also und dann zwei Erweckungsabende, wo auch äh, Gäste von außerhalb kommen und so. Also es war wirklich total äh, gut. Und ähm, das, was interessant war, ich hatte Gott gefragt, worüber ich predigen soll und dann hatte ich da was. Und dann sagte der ein, der Leiter von vorne so, ja, wir haben ja muss man schon sagen, sowas zurzeit auch wie eine geistliche Dürre in, in Deutschland, jetzt in dieser Nach-Corona-Zeit. Und das passt natürlich zu dem warmen Wetter, was wir jetzt auch hier draußen haben. Und das passt dann auch genau zu dem, was Gott mir aufs Herz gelegt hat für uns hier heute Morgen. Ähm, meine Frage an dich ist, fühlst du dich geistlich gut und erfrischt? Ähm, oder bedrücken dich Sorgen, Lasten? Empfindest du eine geistliche Dürre? Als ich dann wusste, worüber ich predige, hörte ich dann auf der Rückfahrt die Predigt von Manuela im Auto und dachte ich, als sie anfing, jetzt hat sie doch nicht mein Thema, oder? Aber das passte genau eigentlich zu dem, was ich heute äh, sagen müsste. Bei ihr ging es ja darum, um durstig zu sein und von Gott zu trinken. Und bei mir geht es jetzt heute darum, äh, wie kannst du möglicherweise geistliche Dürre ähm, oder Sorgen und Lasten und überhaupt geistlich vielleicht nicht so ganz frisch sein, sag ich mal so, überwinden und da wieder neu reinkommen. Ähm, Gott liebt dich so sehr, dass er möchte, dass du permanent blühst. Wir sollen nicht irgendwie wie eine Rose sein, die man übergibt und dann steht sie noch ein paar Tage im Glas und dann verwelkt sie wieder. Sondern Gott hat Blüte für uns vorbereitet. Und gerade wenn es jetzt draußen so heiß ist, kann man sich mal Gedanken darüber machen, die Blumen brauchen alle mehr Wasser als sonst, brauche ich vielleicht auch ein bisschen mehr Wasser zur Zeit. Und da möchte ich euch mit reinnehmen. Und deswegen heißt die Predigt auch Aufblühen in heißen Zeiten. Was damit gemeint ist, werdet ihr gleich erfahren. Den Ausgangstext dafür habe ich in Jeremia im Alten Testament gefunden, Kapitel 17, Verse 7 und 8. Da sagt Gott, doch ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn setzt und mir ganz vertraut. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach gepflanzt ist und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. So, jetzt wisst ihr ungefähr, was das Bild zu bedeuten hat und äh, was ich jetzt so, in welche Richtung es gehen wird. Ähm, ja, es ist ja tatsächlich so, wer Pflanzen hat oder sogar einen Garten mit Bäumen oder so weiter, was ist wirklich eine Gefahr äh, kann sein für Bäume, nämlich wie wir hier lesen, Hitze und wenn trockene Jahre da sind und sie nicht genug Wasser bekommen. Äh, und wie das extrem aussehen kann, habe ich mal auf dem nächsten Foto, könnt ihr es mal sehen, da ist ein Baum in der Wüste und äh, wir sehen, er ist vertrocknet, er kann gar keine Frucht oder Früchte mehr bringen und ich glaube auch nicht, dass man diesem Baum noch irgendwie eine lange Zukunft äh, voraussagen würde. Das kann sein, das kann einem Baum passieren, wenn er in der Dürre, in der Hitze äh, sich aufhalten muss. Und jetzt ist das Ganze natürlich hier heute keine Biologiestunde, sondern es geht darum, was hat das für uns Menschen oder auch Christen äh, zu bedeuten? Was möchte Gott uns mit diesem Gleichnis im Grunde genommen sagen? Da gucken wir äh, jetzt genauer rein. Was sind denn Gefahren für Menschen, wenn wir jetzt auch mal von dieser Hitze kommen? Auch im Leben eines Menschen, eines Christenmenschen, kann es heiß werden. Sehr heiß sogar, bis hin zur Dürre. Was kann das sein? Meistens sind das irgendwelche Krisen, ja, wo man sagt, oh, jetzt wird's aber heiß hier. Ja. Äh, was für Krisen können das sein? Einmal natürlich die persönlichen Dinge, wenn Krankheiten kommen oder schlimme Dinge in der Familie passieren oder auf der Arbeit, irgendwelche Sachen, die du mit denen du nicht gerechnet hast oder wie ich auf einem Buchtitel las, im Glaubenszentrum, das trifft den Titel, das hatte ich nicht bestellt. Wenn Sachen im Leben passieren, die man sich so nicht gedacht hat, wo man aber merkt, jetzt wird's hier aber irgendwie richtig heiß. Und natürlich dann, sage ich mal, auch die globalen Dinge, mit denen wir uns beschäftigen. Also ich fand es interessant, ähm, ich habe mich da mit Freunden ja getroffen in Braunschweig und da war auch eine Freundin, die mit äh, Kindern arbeitet in der Schule und die hat dann die Schüler gefragt, die haben sich über das Mittelalter unterhalten und dann hat sie die Sechstklässler, glaube ich, gefragt, wo würdet ihr denn lieber leben? Jetzt in dieser Zeit oder im Mittelalter? Und dann... Haben die Kinder gesagt, lieber im Mittelalter? Warum das denn? Ja, da war das ja noch nicht so schlimm mit den ganzen Umweltkatastrophen und mit dem Klimawandel und so weiter. Also, die Kinder haben heute schon Angst. Ja, es entsteht eine Generation, die Angst hat vor äh, dem Klimawandel. Wir haben jetzt ja alle hoffentlich hinter uns jetzt äh, die Corona-Geschichte, die auf verschiedene Arten und Weisen äh, Zerstörung gebracht hat in das Leben. Auch das ist eine Sache, die hat man sich nicht ausgesucht. Das ist nicht von innen entstanden, das kam von außen auch hinzu. Naja, und jetzt haben wir äh, Inflation und ähm, ja, Energiemangel. Also wo man sagen kann, wenn man die Nachrichten so liest, wir steuern auf heiße Zeiten zu. Also auf kalte Zeiten ja, im Winter, aber auf heiße Zeiten steuern wir zu. Und das kann uns in unserer Seele und auch in unserem Geist ganz schön zusetzen. Und jetzt sagt die Bibel aber, es gibt da noch eine größere Gefahr für uns Christen, wenn wir da nicht richtig mit umgehen. Und da gucken wir jetzt mal in die Verse vorher rein, die, äh, die Verse davor, nämlich die Verse 5 und 6. Da sagt Gott, ich der Herr sage, mein Fluch lastet auf dem, der sich von mir abwendet, seine Hoffnung auf Menschen setzt und nur auf menschliche Kraft vertraut. Also die größere Gefahr ist, sich von Gott abwenden in einer Krise, in den heißen Zeiten, seine Hoffnung nur bei Menschen suchen. Hoffentlich wird der Bundeswirtschaftsminister das auch alles richtig eingekauft haben an Gas, was uns noch fehlt. Hoffentlich wird der Bundesgesundheitsminister da wohl in allem Recht haben und nur auf menschliche Kraft vertraut. Und damit ist ja nicht jetzt hier Muckis gemeint, sondern damit ist das, was wir alles haben. Wir haben ein Haus, schon fast abbezahlt, kreditgünstige Zinsen noch bekommen, äh, Privatpatient, bin immer der Erste, der rankommt mit Chefarzt und so weiter. Also ich jetzt nicht, aber ja, also das sind ja alles Dinge, auf die man menschlich vertrauen kann, wenn die Zeiten heiß werden. Und Gott sagt, das sollte man nicht tun. Also ohne oder mit wenig Gott in die heiße Zeit, in die Krise reingehen. Und die Folge ist dann nämlich, er ist wie ein kahler Strauch in der Wüste der vergeblich auf Regen wartet. Er steht in einem dürren, unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Das heißt, man bringt dann eben keine geistliche Frucht mehr, ist hoffnungslos, wie dieser Baum, alleine da in der Wüste und Depression ist ja gekennzeichnet durch eine gewisse Hoffnungslosigkeit. Man steht morgens auf und weiß gar nicht, was man soll. Ja? Ja, also sowas kann das sein. Und man wird auch einsam. Er steht in einem dürren, unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Man fühlt sich irgendwie einsam, alleingelassen. Das passiert, wenn wir ohne oder mit wenig Gott, sag ich mal, da durchgehen. Das ist jetzt alles da nicht so schön, aber es gibt eben eine Lösung, die Gott uns hier anvertraut. Nämlich, indem wir uns damit beschäftigen, was ist gut für einen Baum. Nämlich an einem Bach gepflanzt zu sein, wo die Wurzeln Wasser bekommen. Deswegen können wir wieder auf die nächste Folie gehen. Jetzt versteht ihr das noch besser. Das ist die Lösung, dass wir uns tief bei Gott gründen und durch ihn erfrischt werden. Dann bleiben unsere Blätter nämlich grün und wir tragen Jahr für Jahr Frucht. Das ist das, was passiert, wenn wir nahe bei Gott sind. Das ist das was Gott dir und mir verspricht, egal was passiert in deinem Leben oder wo du jetzt gerade drin steckst, ob es auf der persönlichen Ebene ein Problem ist oder ob es diese globalen Dinge sind, die dir vielleicht Sorgen machen, wenn du dicht bei Gott bist, dann wirst du grün sein, jetzt als Baum, ja, Blätter, deine Blätter bleiben grün und du wirst Jahr für Jahr Frucht tragen. Denn es heißt ja in Vers 7, ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn setzt und mir ganz vertraut. Und was passiert nämlich, wenn wir das tun? Wenn wir durch heiße Zeiten gehen, indem wir dann eng bei Gott sind und auf ihn vertrauen? Da heißt es ja in Vers 8, die Hitze fürchtet er nicht. Das bedeutet, die Krise fürchtest du nicht. Du wirst die Krise nicht fürchten. Das heißt, wenn du eben die Nachrichten guckst und was jetzt immer noch schlimmer wird und noch schlimmer wird, sagst du, ich fürchte mich nicht. Seine Blätter bleiben grün. Du kannst bis ins Alter, egal was da noch für Probleme kommen sollten, Ja, und ich glaube, das schlimmste Problem ist, ähm, dass man denkt, ich bin zu alt, um noch was zu erleben oder für Gott zu machen. In meiner Heimatgemeinde da in, in Braunschweig hatten sie jetzt letzte oder vorletzte Woche Maria Prehan zu Besuch, wer die kennt, und da habe ich dann auch mal reingehört, und das ist ja nicht zu fassen, ne? die ist ja mit 60 nach Afrika damals ausgewandert und leitet da jetzt, irgendwie. ich weiß gar nicht, wie alt ist sie, schon 80? Also die ist schon 80, ja über 80 sogar, unfassbar, was die da an Arbeit aufgebaut hat. Während bei uns, wenn die Leute sagen, ich bin jetzt 60, nun wollen wir auch langsamer ein bisschen runterfahren. Vorruhestand, jetzt mal die Urlaubszeit genießen und so weiter, nichts gegen Urlaub und so weiter, aber ich glaube, da ist noch mehr drin. Und wenn es heißt, seine Blätter bleiben grün, dann kannst du frisch bleiben bis ins hohe Alter und auch da noch Frucht bringen und vor allen Dingen fröhlich auch durch die heißen Zeiten sein. Und dann heißt es nämlich, er sorgt sich nicht, ja, der Baum sorgt sich nicht, weil er ist ja dicht am Wasser gebaut. Er wird versorgt von dem Wasser. Seine Wurzeln ziehen das Wasser da immer konstant raus. Und so brauchst auch du dich nicht zu sorgen, weil Gott versorgt dich mit allem, was du brauchst. Mit Fröhlichkeit in der Seele, mit Heilung, mit finanzieller Versorgung. Es ist alles da, was du brauchst. Und dann heißt es, er trägt Jahr für Jahr Frucht. Und das bedeutet wieder, wir kennen ja diesen Begriff, wir sollen Frucht bringen. Ja? Wir wachsen kontinuierlich charakterlich, weil Gott an uns arbeitet. Wir werden Jesus ähnlicher. Wir tun Gutes, das heißt Frucht bringen. Wir versuchen Menschen mit Jesus bekannt zu machen und bringen dadurch Frucht. Und wir bringen Frucht, indem wir an seiner Gemeinde mitbauen. Denn die Bibel, das ist eine extra Predigt, die ich ja schon mal gehalten habe, sagt ja, dass wir uns in einer Gemeinde pflanzen sollen. Das ist ein wesentlicher Faktor, um das zu erleben. Heute geht es um die persönliche Pflanzung in Gott. Aber um diese volle Frucht zu bringen, ist es wichtig, dass man in eine Gemeinde fest eingepflanzt wird und dort auch eben Frucht bringen kann für die Gemeinde. Äh, wer den Text jetzt genauer anguckt, das ist ja im Alten Testament geschrieben. Und äh, wenn es darum geht, dass er sagt, ja, wer von mir weggeht, der ist verflucht und so weiter, wir, die wir zu Jesus gehören, haben ja grundsätzlich mal die Entscheidung getroffen, dass wir bei Gott sein wollen. Das bedeutet, wir sind grundsätzlich mit Gott verbunden. Also es ist nicht, dass wir mal raus sind, dann sind wir wieder bei Gott und weg nicht, mal nicht. Sondern als wir uns bekehrt haben zu Jesus Christus, da wurden wir mit Jesus verbunden, da wurden wir bei ihm quasi eingepflanzt. Wir haben gesagt, ja, du bist mein Herr, du bist mein Erlöser. Und deswegen gehören wir zu Gott. Und deswegen stehen wir grundsätzlich erstmal unter dem Segen Gottes als seine Kinder, mit allem, was dazugehört. Und deswegen ist, äh, wir haben, sagt die Bibel, jeden Segen, den wir brauchen, hat Jesus für uns am Kreuz erworben. Das lesen wir in Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. ja Also alles was du zum Leben brauchst, zum Überleben, auch durch, um durch heiße Zeiten zu kommen, durch Krisen, was immer das ist, äh, da hat Gott einen Segen für dich im Himmel bereitet, den du bekommen kannst, äh, um eben durch diese Zeit durchzugehen. Jesus hat am Kreuz alles erworben, was wir brauchen. Ja? Ob es Heilung ist, ist, ob es Versorgung ist, ob es Schutz ist, ob es Kraft ist, ob es Freude ist, Weisheit, Liebe ja, ich meine, wenn wir dieses kleine aufgezählte Paket schon in Anspruch nehmen, da kommen wir durch jede Zeit eigentlich durch, kann ich alle Segnungen aufzählen, aber es ist für uns da. Und jetzt sagst du vielleicht so, hört sich gut an, merke ich aber nicht. Ich bin gerade in einer heißen Zeit, wo ist jetzt dieser Segen, den ich brauche? Ja, da heißt es, wir sind mit jedem geistigen Segen in der Himmelswelt gesegnet. Und jetzt verstehen wir auch das Gebet vom Vater Unser besser. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das wird nicht automatisch alles bei uns aktiv, sondern das bekommen wir, indem wir da glauben, dass Gott das für uns erworben hat. Ja, wir können da beten und dann glauben wir, dass wir es empfangen haben. Andere sagen, ich bete gar nicht erst, sondern ich proklamiere, dass ich das habe. Das kannst du handhaben, wie du möchtest. Die Bibel sagt, wenn du betest, dann bete im Glauben. Ähm, aber es drückt unsere Beziehung zu Gott natürlich aus, wenn wir die Sachen vor Gott bringen. Das ist das, was ich jetzt hier brauche. Und wenn wir dann glauben, dass wir Freude, Liebe, Kraft, Weisheit, Versorgung, Schutz, wie auch immer, haben, dann sollen wir uns im Glauben bewegen. Ihr könnt euch vielleicht noch an die Predigt erinnern, dass Glaube eine Handlung ist. Ja, also wenn wir gebetet haben, was immer wir brauchen, dann sollen wir glauben, dass wir das empfangen haben. Und das bedeutet dann, wenn wir Armen gesagt haben, glauben wir, dass Gott jetzt hilft und eingreift. Das heißt, wir müssen dann nicht mehr selbst für uns kämpfen, wir müssen uns nicht mehr sorgen. Ja, äh, Das macht dann Gott für uns. Wir müssen dann loslassen und sagen, Gott, tu du dein Teil ich tue auch meinen Teil. Ja, wenn wir sagen, Gott versorgt uns, heißt es ja nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen, sondern wir gehen ja nach wie vor unserer Arbeit nach und tun das, was wir tun können, sorgen uns aber nicht um die Sachen, die wir nicht im Griff haben, sondern das haben wir Gott gegeben. Ja? Und wir können um Weisheit bitten bei der Kindererziehung oder wie es weitergehen soll in der Ehe. Und auch wenn wir nicht sofort eine Antwort haben, wir glauben, Gott ist jetzt dran und wirkt und zeigt uns, was zu tun ist. Und wenn wir jetzt eben auf diesen heißen oder und oder kalten Winter zugehen, dann glauben wir, dass Gott uns sagt, bereite dich so und so vor oder sei da und da entspannt, lass dich nicht äh, irre machen, wie auch immer, ja, sondern vertraue mir, aber sei mit mir im Gespräch, wir gehen zusammen durch diese heiße Zeit. Und die Bibel gibt uns jetzt noch eine genauere Anleitung, wie wir diesen Segen erleben können oder wie wir diese Segnung empfangen. Und zwar gibt es ja, wer die Bibel ein bisschen kennt, sowas wie eine Parallelstelle äh, im Alten Testament. Und das ist nämlich Psalm 1, Verse 1 bis 3. Äh, die nächste Folie ist das. Wenn wir mal nur den dritten Vers jetzt lesen, da heißt es ja, er ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Also wir merken, das ist ja fast die gleiche äh, Aussage, die da getroffen wurde. Und jetzt ist das Schöne, da stehen eben ein paar Sachen drin, die wir jetzt lernen können. In Vers 1 lesen wir nämlich, glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich im Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. Das bedeutet, wenn wir diesen Segen Gottes ausleben wollen, den, er uns, den Jesus uns erworben hat, dann bedeutet das aber auch, dass wir uns von bestimmten Dingen, oder hier in diesem Fall werden Menschen aufgezählt, eben äh, fernhalten. Das kann bedeuten, dass du hier in diesem Fall jetzt ganz speziell nicht mehr so viel Kontakt hast mit Menschen, die dich runterziehen und deine Angst vielleicht noch zusätzlich befeuern oder die dich sowieso zu schlechten Haltungen irgendwie über, äh, hinbringen. Das kann das hier speziell einmal bedeuten. Das kann aber auch bedeuten, dass du dir bestimmte Sachen im Fernsehen oder in den Nachrichten eben oder in den Medien gar nicht mehr anguckst, denn dort werden ja ganz viele Ratschläge gegeben, was jetzt zu tun ist, nämlich sich zu fürchten. Ja? Und sagst du, nee, das will ich mir gar nicht mehr anhören, weil das zieht mich nur runter aus dem Segen Gottes im Grunde genommen raus, weil wenn Gott sagt, fürchte dich nicht, und die Medien sagen, fürchte dich. Ja, da musst du dich ja jetzt entscheiden, wem du jetzt mehr glaubst. Und da kann es für den einen oder anderen dreien sein, sich da ähm, äh, zu trennen. Ähm, das heißt, sich vom bösen Einfluss im Grunde genommen abwenden. Und was ich auch nur empfehlen kann, was ich jetzt im Urlaub gemacht habe, äh, ich weiß noch, wie Pastor Rick Warren, der dieses Buch Leben mit Visionen geschrieben hat, mal in einem seiner Rundbriefe schrieb, also das ist so eine tägliche Andacht. Und dann schrieb er so, ja, was auch gut ist, man kann sich auch mal hinsetzen und Gott mal fragen, Gott, gibt es etwas in deinem Leben, in meinem Leben, was dich stört? Und das ist eine interessante Übung, wenn man sagt, ich möchte mal Gottes Stimme hören. Und dann hatte ich mir jetzt, der Urlaub ist mal eine gute Gelegenheit, das zu tun. Da habe ich mich hingesetzt, okay Gott, gibt es Bereiche, die dich stören, wo du möchtest, dass sich da was ändere? Ich hatte da schon so gewisse Sachen so Leuten gehört, aber man ist dann ja nicht immer nur empfänglich. Das ging jetzt da auch nicht um irgendwelche Hammerteile oder so. Wenn ich weiß, ich habe jetzt richtig was falsch gemacht, Schuld lastet auf mir, dann bekenne ich das Gott in der Regel sofort. Aber es können sich ja im Laufe der Zeit so gewisse Haltungen und vor allen Dingen Verhaltensweisen einschleifen, die man gar nicht so merkt. Wo Gott sagt, das möchte ich eigentlich nicht bei dir. Und da habe ich mich ganz entspannt hingesetzt und gesagt, was könnte das denn so sein, Gott? Und dann habe ich so mal ein paar Sachen aufgeschrieben. Und dann, also ich sage euch mal ein Beispiel. Es steht ja in der Bibel, Luther-Übersetzung, wes des Herz voll ist, des läuft der Mund über. wem ne? Wo das Herz mit voll ist, davon läuft der Mund über. Und bei mir war das eigentlich immer so, dass ich mich so viel mit geistlichen Dingen beschäftigt habe, dass mal in Braunschweig jemand meinte, Axel, sag mal du was, du hast doch immer ein Wort auf den Lippen. Und das war auch irgendwie so. Aber dann kam eine gewisse technische Veränderung in unser Leben. Also ich war ja früher jemand, ich habe damals drei Viertel meiner Schallplattensammlung weggeworfen, weil da zu viele Texte über den Teufel gingen und so. Ich habe jahrelang bestimmte Musik nicht gehört bis Spotify in mein Leben trat. Das ist diese Seite, wo man ja einzelne Lieder anhören kann. Damals musste ich ja die ganze Schallplatte wegwerfen, wenn da ein Lied über den Teufel war. Jetzt saß ich dann dachte ich, dachte, aber die sieben anderen Lieder, die gehen ja textlich. Und dann habe ich da mal so reingehört, nur mal so reingehört. Das ist das eine. Das andere ist, ich interessiere mich für Politik, auch für Tagespolitik, also schaue ich öfters da und da rein. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das ist eigentlich ein bisschen zu viel. Und da habe ich gesagt, okay, ich werde mir jetzt mal so eine, meine Apps äh, mit einem Timer versehen. Wie lange bin ich wo auf welcher App? Also mit App meine ich jetzt in dem Sinne welt.de, Fokus.de, facebook.com, instagram.com, youtube.com. Und dann sagte ich, na gut, dann machen wir mal so. Jede App nur noch zehn Minuten. Denk mal, oh, das ist ja wenig, sagte jemand. Ja, sage ich ja, aber ich habe ein Handy, ein iPad und einen Laptop. Da musst du jetzt einmal drei rechnen. Das ist dann ein bisschen lang. Gehen wir mal auf weniger runter. Wenn du nachher bei sieben oder fünf Minuten nur bist, denkst, ist ja nichts. Aber rechne das mal über einen Tag zusammen, da bist du nachher bei eineinhalb Stunden. Das heißt, wenn du eineinhalb Stunden hier mal Nachrichten liest, da mal ein Lied hörst, da wieder was anguckst und so weiter. Füllt sich dein Herz mit irgendwas? Und er hättest du mich ansprechen können. Ich hätte sofort sagen können, was Robert Habeck da jetzt wieder gesagt hat und welcher Gitarrist da jetzt das gemacht hat und so weiter. Und da hat Gott mir gezeigt, also wenn du möchtest, dass dein Herz überläuft von Gottes Wort und geistlichen Dingen, dann musst du da was ändern. Ja, wer das Herz voll ist, das läuft der Mund über. Also habe ich mich hingesetzt, okay, das möchte ich ändern, davon möchte ich Abstand nehmen und so weiter. Dann waren da noch so paar auch charakterliche Haltungen, die kriegt ihr alle nicht mit. aber <lacht> Nein, also auf jeden Fall hat ähm, das auch aufgeschrieben und so weiter. Und da habe ich gesagt, Gott, vergib mir, dass ich da dieses und jenes, ich trenne mich davon, von Baraba. Und dann habe ich das so gemacht. Und danach fühlte ich mich so erleichtert. dachte ich, ich kann euch nur sagen, die Kraft, wie man das früher nannte, der Buße. ist ja ein schlechtes Wort. Buße ist ja so viel wie büßen. Die eigentliche Übersetzung heißt ja umkehren. Oder noch besser, umdenken. Die Kraft der Umkehr ist so groß, und da muss ich, glaube ich, öfters mal wieder drüber predigen. Wir hören ja lieber, Gott ist gut, du bist gut, alles wird gut. Aber wir müssen auch mal hören, das ist nicht so gut, solltest du Abstand nehmen. Denn es heißt da, glücklich ist der Mensch, der nicht auf den rat von der Tagesschau und Heute-Nachrichten und focus.de und welt.de und spiegel.de und was man da alles hören kann, hört, sondern auf Gott hört. Und dann soll man sein Herz nämlich mit was anderem füllen. Vers 2, über Gottes Wort nachsehen. Voller Freude tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Da kriegen einige ja schon zu viel, wenn sie das Wort Gesetz hören, aber damit war gemeint, heute für uns bedeutet das, Denke darüber nach, auch natürlich Gottes Gebote, aber was Gott dir geschenkt hat, Epheser 1. Denke darüber nach, was Gott gemacht hat in deinem Leben, ja, was er jetzt wohl daraus wieder Folgen tun wird. Äh, erkenne, was dir gehört, was Gott geschenkt, was Gott geschenkt hat. Ja. Jesus ist uns Weisheit und Heiligkeit geworden, Trotzdem darfst du beten, Herr, gib mir Weisheit, wie der Jakobusbrief sagt, aber wenn du dann betest, sag, dann sollst du auch glauben, dass du es empfangen hast. Ja? Aber dann musst du ja erstmal wissen, was Gott einem geschenkt hat. Und das geht nur, wenn wir uns damit viel beschäftigen. Und da muss jeder abchecken, womit beschäftige ich mich denn viel. Ganz viel Fernseh gucken, ganz viel Hobbys nachgehen, was das ich. Ich habe da den, den Satz da nochmal richtig verstanden. Das ist uns alles erlaubt, aber es tut uns nicht gut. Also in einem, in einem gewissen Maß. Ja, also ihr habt mich hoffentlich nicht falsch verstanden, es ist nicht verkehrt, Tagesschau zu gucken. Ich finde nicht, dass wir als Christen weltfremd durch die Gegend gehen müssen äh, und von nichts eine Ahnung haben. Ja. Aber wenn es zu viel wird oder uns zu sehr negativ beeinflusst, dann ist es nicht gut. Uns ist alles erlaubt, aber es ist nicht alles gut für uns. Deswegen, wenn du das Wort Gottes zu dir nimmst, das ist immer gut und da kriegst du auch nie genug von. Und wenn wir das dann verstanden haben, dann nochmal Vers 2, voller Freude tut er den Willen des Herrn. Wir tun dann Gottes Willen, aber nicht aus uns heraus, aus Zwang, aus Gesetzlichkeit, aus Druck, aus Religiosität, sondern weil wir das wollen, weil wir berührt sind von Gottes Gegenwart und seinem Wort. Und das durfte ich jetzt ja nochmal so eindrücklich erleben. Die Sommerbibelschule, äh, da geht es ja dann um Viertel nach neun los. Jeden Morgen steht dann da ein Lobpreisteam und du bist dann da mit 300, 400 Leuten. Ich weiß nicht, wie viele waren. Und dann jeden Morgen Lobpreis. Das war natürlich sehr schön. Dann zwei Einheiten, jeweils eine Stunde von Ingolf Elzel zum Thema Gemeinde. Das war auch richtig stark. Dann hatte man natürlich Zeit, ausgiebig stille Zeit zu machen. Hat sich mit anderen über geistliche Dinge meist irgendwie unterhalten. Und ich merkte, wie so mein Geistlichkeits- und Glaubenspegel immer höher wurde und ich jetzt verstanden habe, warum Leute dann sagen, ich bleibe noch ein Jahr. Ich bleibe noch ein Jahr. Oder wie vor 20 Jahren zu mir sagte, oh, die Bibelschule habe ich da auch damals gemacht. Da bist du ja immer im Geist. Das ist ja das schönste Leben überhaupt. Und es ist einfach so, ich merkte, als ich dann da wiederkam, es fiel mir so viel leichter, noch leicht, also zu spontan zu beten, nicht, ja, ich habe nachher stille Zeit, dann mache ich das dann, sondern für alles immer spontan irgendwie zu beten, man ist irgendwie, man kommt auf einem anderen Level. Ja, und dann äh, tust du den Willen Gottes viel erfrischter. Es, es, es fließt dann alles viel einfacher. Ne? Also Lobpreis und äh, Zungenreden, du hast alles irgendwie, holst du viel einfacher aus der Tasche. Ihr wisst ja, man muss immer einen geistigen Flachmann in der Tasche haben, hat Andreas Hermann mal gesagt. Immer so, aber nicht Alkohol, sondern Ihr Heiligen Geist und so, ne? Genau. Und wenn wir das dann machen, dann kommen wir wieder zu Vers 3. Dann schließt sich der Kreis der Predigt. Dann sind wir wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht dreht. Seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Und das ist doch das, was wir möchten, oder? So möchten wir doch sein, oder? Genau. Dann lass uns die anderen Verse auch beachten. Also klar ist, bei Gott blühst du auf. Aber dann musst du auch nah an ihn ran. Bei Gott wirst du gut durch die heißen Zeiten durchkommen, aber dann wurzel dich ganz tief in ihm. Und dann ist doch klar, wenn wir alle so drauf sind, dann kommen die heißen Zeiten, persönlich oder eben äh, irgendwie global, wie auch immer. Da gehen wir gegrünt, und alle Zeit fröhlich irgendwie durch. Amen. Ja. Gut, das Lobpreisteam darf nach vorne kommen und ich möchte gerne jetzt für euch beten. Genau, einige stehen automatisch auf. Das ist sehr gut. Ja, und Vater, wir danken dir jetzt, dass dein Wort die Wahrheit ist und dass das nicht nur geschrieben steht, sondern dass das erlebbar ist. Ich danke dir, heiliger Geist, dass du Realität bist. Und dass du bist nicht nur Realität in Bad Gandersheim, sondern du bist es auch hier in Lienthal und du bist auch bei uns zu Hause. Danke, Herr, dafür, dass dein Wort uns frei zur Verfügung steht, dass dein Geist bei uns ist. Wir haben alles, um uns tief zu gründen in dir. Und dann fließt dein Leben in jede Zweigspitze, und wir sind grün und wir haben keine Angst und wir sind voller Frische, egal wie alt wir sind und egal was kommt. Und ich bete jetzt für jeden, der hier ist und der weiß, dass er oder sie eine Erfrischung braucht, weil diese äußerliche Hitze, diese Dürre spiegelt das wieder, was im Inneren ist. Und ich lade dich ein, wenn dich das betrifft. Dann öffne deine Hände jetzt mal als äußeres Zeichen, innerlich zu empfangen. Ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du all diese Herzen jetzt neu ermutigst und erfrischst. Und alle, die sagen, mir geht es eigentlich gut im Herrn, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, preis den Herrn. Dann ist das hier heute eine Vorbereitungspredigt auf das, was vielleicht kommt. Und ich bete, Herr, dass du ihn oder sie einfach ermutigst, diesen Weg weiterzugehen und dass einfach deine Freude jetzt nochmal ganz neu fließt. Komm, Herr Geist, und erfrische unsere Herzen jetzt, Herr. Und ich bete auch für jeden, dass er sich vielleicht oder sie sich mal hinsetzt und so ein Self-Assessment macht und mal Kassensturz macht. Herr, was ist denn hier vielleicht nicht so ganz in Ordnung in meinem Leben? Ich will davon umkehren. Ich bete, dass du auch hier redest, dort, wo das notwendig ist. Ich bete, dass du eine neue Sehnsucht nach in unser Herz legst, Zeit mit dir zu verbringen, dass du einen Hunger nach deinem Wort schenkst. All das, was wir letzte Woche von Manuela gehört haben, soll jetzt nochmal verstärkt werden, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass wir mit dir durch heiße Zeiten gehen können, dass wir sogar aufblühen in dieser Zeit, Herr. Danke für deine Kraft, Herr. Halleluja. Die Bibel sagt, lasst euch erfüllen, indem ihr in geistlichen Liedern redet und singt, sprecht. Ich lade dich ein, lass uns gemeinsam anfangen, in neuen Sprachen zu beten und uns neu erfüllen lassen mit dem Heiligen Geist. Komm, Heiliger Geist, mehr, erfülle uns, Herr, fließe durch uns mit neuer Frische und Freude. Komm mit deinem Frieden ganz neu. Und ich komme an gegen alle Ängste und Sorgen, die da sind vor persönlichen oder internationalen Situationen. Ich komme an dagegen und ich sage, du sollst frei hier aus diesem Gottesdienst wieder rausgehen oder auch frei, wenn du zu Hause zuguckst und merken, weil ich zu Gott gekommen bin, in einen Gottesdienst, bin ich wieder frei geworden davon. Ich kann es nicht erklären, die Lage hat sich ja nicht geändert, weder zu Hause noch in den Medien, aber ich habe eine andere Sicht, es ist Freude da. Danke, Heiliger Geist, dass du das jetzt tust und dass du das als Angeld auch schenkst und das kannst du jeden Tag haben, wenn du in meine Nähe kommst. Danke, Vater, danke, Vater, dass dein Wort wirksam ist und dass dein Geist wirkt in dem Namen Jesus. Halleluja, 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 Halleluja. Wir wollen jetzt Gott noch mal preisen, ihm die Ehre geben, ihn anbeten. Die Bibel sagt, wenn wir ihn anbeten, werden wir erfüllt mit dem Heiligen Geist.